1: Muy buenas a todos, ya estamos de nuevo aquí con un nuevo podcast y en esta ocasión no voy a estar en solitario. Hoy tengo un invitado y antes de explicar quién es, dejadme que os cuente una anécdota. Hace un par de años, más o menos, coincidí con un par de personas amantes de las sanidades sociales, que ya sabéis que a mí también me, me gusta mucho. Y esas dos personas me comentaron eh, un nombre, un nombre en, en especial. Eh, a mí me sorprendió de que no, no había oído hablar nunca de este chico y, bueno, busqué su nombre en, en YouTube, en Google y mi sorpresa fue que me encontré con una persona que no solo hablaba de habilidades sociales sino que también lo mezclaba con espiritualidad, con filosofía, incluso con poesía y luego me di cuenta que en realidad las habilidades sociales para él eh, era un arte, entonces eh, me quedé muy impresionado y tenía muchas ganas de traerle a este podcast. Así que no me voy a retrasar más y os presento a David Jangel. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bueno,
0: un saludo a, a todos los televidentes, o como se diga aquí en, en YouTube. Encantado de, de estar contigo. Y bueno, creo que tenemos una hora bastante, bueno, o el tiempo que dure, muy interesante, con temas muy, muy divertidos. Así que espero que, que todos aprendamos mucho. Mm -hmm.
1: Pues yo, yo creo que sí, además tengo muchas ganas de, de que estuvieras aquí y nada, por fin por fin aquí estás con, con todos nosotros. Y antes de nada, eh, quiero saber, y, y para que todo el mundo te conozca si, uh -huh. si no te conocen, ¿quién es David Jangel y cuál es su historia?
0: Bien, pues eh, creo que has hecho muy bien la pregunta al final, ¿cuál es la historia? Porque muchas veces la historia nos define realmente el camino, ¿no? Eh, David Jangel era un chaval que era el típico chaval pues un poquito tímido tampoco voy a hacer aquí el estereotipo de no, es que eras ultra, ultra tímido no hablaba nunca con nadie y de repente las redes, las redes sociales le cambiaron por rotundo la vida no, yo siempre, nunca he tenido problemas en general para socializar como un chaval normal pero sí que es cierto que pues, con 13 años pues yo veía a, a colegas o amigos nuevos sobre todo de, de la capital que ligaban una, un disparate, eran muy naturales Y yo me daba cuenta de que, oye Pues a mí, eh, esas habilidades sociales Ese fluir, ese, ese espíritu creativo De dejarte envolver Para nada, ¿no? Me quedaba sin labia Y de hecho, pues uno de mis artículos más famosos Hoy en día Y de algo que, que, que me ha favorecido mucho En mis habilidades sociales No solo a la hora de seducir, sino en general en, en todo en mi vida Es el tema de la labia, ¿Vale? Mm -hmm. Eh, entonces, pues, ese chaval, un poco tímido, empezó desde ya los 13 años, ¿vale? ya tengo 30, pues ya tengo unos, unos cuantos años en esto, eh, empezó a buscar libros sobre seducción. En aquel momento, pues, no existía prácticamente ninguno. ¿Vale? De hecho, el que encontré, lo encontré en la habitación de mi hermano, <risa> que se llamaba ¿Cómo seducir a una mujer? Que lo tengo, lo tengo por aquí detrás, no sé si se ve la estantería, creo que no, pero tengo ahí sí, ese sí, libro sí, todavía. sí, sí, sí y si queréis que lo enseñe ahora os lo enseño era de 1995 ¿vale? Mm. que creo que además era uno de los mejores libros que, que, que acabé leyendo porque luego bueno, llegaron eh, empezó el método Mystery eh, el Neil Strauss eh, Mario Luna y tengo mala sensación de aquellos libros porque yo empecé de alguna, de alguna forma con un libro que era Seducción Natural me empezó a ir muy bien de hecho, yo recuerdo ya, con 14 o 15 años, colarme en las discotecas, colarme en los pubs. Y con total naturalidad, pues, un poco de rutin, un poco rutinario, pero venga, a por esta tía. Me gusta esto de ti. <risa> ah, qué gracioso tal. Decir cuatro o cinco tonterías, bailar un poco y empezar a liarme con chicas. Y cuando descubrí, conforme iba profundizando en el mundo de la seducción, que ya empezó a salir el método Mystery, empezó a salir pues, Mario Luna, etcétera. Empezó a llenarse la cabeza de 300.000 millones de teorías, de mogollón de pájaros y de historias que, claro, en aquel momento yo me vi muy abrumado, me creí la historia, me creí que se podía aprender a seducir. De hecho, no es que, me lo creyera, no es que sea falso, creo que mucha gente ha aprendido con, con ese tipo de libros y, y a mí seguro que me aportó muchas cosas, pero en aquel momento, más que ayudarme, lo que hizo fue obstaculizarme. ¿Vale? De ahí veremos por qué Mis teorías sobre la seducción O sobre las habilidades sociales en general ¿vale? Hablamos de seducción porque es lo que De alguna forma Más suele buscar el público Pero esto se aplica Al trabajo Se aplica a hablar con tu madre A relaciones estables eh, Con todo el mundo ¿vale? Esto es comunicar Y bueno, finalizando un poco con este tema eh, Empecé ahí Me obsesioné con algunas chicas pues seguía estudiando eh, de hecho el otro día hablaba con un, con un chaval por, por whatsapp y me decía que, bueno, que estaba estancado estaba sufriendo, estaba frustrado porque estaba practicando muchas cosas estaba avanzando pero no conseguía resultados <ríe> y a mí me dio un poco la risa porque dije madre mía, pues no estuve yo 3 o cuatro o cinco años <ríe> que cada mm. vez pues sí, iba avanzando cada vez me iba mejor pero tampoco acababa por, por obtener resultados también por el hecho de la edad, ¿no? creo que la adolescencia es más complicado ligar a la adolescencia que, que luego cuando ya somos un poco más maduros y tenemos las cosas un poco más claras eh, pero sí que es cierto que mmm, hubo un proceso ahí bastante largo que yo agradezco que fui bastante persistente porque luego esos temas ya cuando ya me harté de libros de seducción que todos acababan diciendo más o menos lo mismo empecé a Leer sobre filosofía, sobre todo oriental, El Cartol, eh, Oso, por ejemplo, son autores que, que me gustan mucho. Empecé a leer mucho sobre temas de psicología positiva. Eh, empecé a leer mucho sobre poesía. Llegó un momento en el que la poesía fue un descubrimiento bestial, porque mmm, fue empezar a, a leerla, empezar a profundizar, y es como que a la hora de seducir o a la hora de comunicar... Mmm, no sé, como si yo fuera un ejército, no tú vas imagínate, vas a una batalla y vas con cuatro metralletas, ¿no? Pues en el momento en el que yo empecé a leer poesía, en términos de labia y en términos de profundidad creativa a la hora de comunicarme, ya sea a la hora de ligar por WhatsApp o sea a la hora de, de hablar en persona, pues iba con, con tanques, con portaaviones, con, <ríe> con, todo, con todo un arsenal porque aprendí mucho a hilar ese tipo de, de retórica. Y sí. yo la, la recomiendo mucho por eso, aunque la mayoría de la gente, ya te digo, que por más que le leer poesía, <risa> es, es, es casi imposible conseguirlo.
1: Ajá. Vale, eh, has, has hablado de un montón de temas que además quiero hablar a lo largo de, de este podcast, de esta charla o entrevista. Eh, pero si te parece, vamos a empezar un poco por lo básico. Y es, ¿cuál es esa finalidad de aprender a, a seducir o, o aprender habilidades sociales?, y luego, ¿por qué crees que la gente en general debería empezar a, a aprender a cómo hacerlo?
0: La finalidad para mí, y yo lo digo en todos en, en, en todos los cursos en los que doy, ¿vale? eh, la finalidad para mí solo, solo, solo existe una. ¿vale? Y es la misma para seducir que para vivir. Y es disfrutar mi momento presente. No mm. hay más. ¿vale? ¿Qué ocurre? uno de los problemas que tiene la mayoría de la gente a la hora de relacionarse y a la hora de vivir en, en, en general es que lo hacen buscando un objetivo ¿vale? yo quiero aprender a seducir para recuperar a mi ex eso tiene millones de búsquedas en Youtube ¿vale? yo todavía me niego a hacer un vídeo sobre eso <ríe> porque me parece una cosa absurda eh, porque para conseguir eso, es, hay tantos factores ambiguos en el aire, creo que es puro merchandising, puro, o sea, puro marketing más que nada, eh, pero mmm, no creo en ese tipo de objetivos, no creo en el objetivo de cómo eh, ligar con un grupo de chicas para hacer un trío, por ejemplo. ¿vale? Uh -huh. Yo me he visto haciendo ese tipo de cosas sin tener que tener ninguna técnica, ninguna rutina, ni nada que me haya formado para ello. ¿Por qué? porque vivo mi presente. Si yo estoy vale. hablando con dos chicas de mi vida, de lo que a mí me apasiona, de filosofía, de temas que a ellas les importan y le doy una visión completamente diferente de sus vidas y se quedan fascinadas con, con, con mi conversación, puede ocurrir eso. Pero yo no busco nada. Mm. ¿Vale? Imagínate, porque... Muchos chicos tienen la presión, cuando yo tengo la presión de conseguir algo, o sea, yo salgo de fiesta y quiero eh, liarme con alguna chica porque hace tiempo que no follo o no ligo o no me ligo con nadie. ¿Vale? ¿Qué, estoy, ¿Qué está pasando? ¿Qué le estoy haciendo a mi creatividad? Te estás
1: metiendo una presión ahí que no va a dejar que tu creatividad salga, obviamente.
0: Claro, le estoy metiendo miedos, le estoy metiendo obstáculos. Mi principal objetivo mm. en la seducción, y eso es eh, despertar, en mi libro Despierta Belleza y en los talleres es por lo primero que empiezo, es darte una filosofía de vida, una forma de pensar, una serie de creencias que hagan que por sí solas tú te sientas completamente liberado. ¿Vale? Uh -huh. eh, yo, cuando me siento así deliberado, yo muchas de las técnicas o de rutinas o de ejemplos que he dado en cursos sobre temas de, de ligar, yo las he estudiado a posteriori. No quiero que nadie piense, no, es que este chico sería natural. No. Yo empecé como un chaval normal, ¿vale? Ni el superfrusco de turno, ni un natural, un chaval normal y corriente. Me llené de rutinas, me llené de teorías, me llené de todos los métodos habidos y por haber de seducción. No pillé casi nada. Y a partir de ahí, solté todo eso. De hecho, fue en un curso de uno de estos chicos que vendía métodos, el que me dijo... Déjate toda esa mierda en la cabeza <ríe> y mira una chica a los ojos, mírala profundamente a los ojos eh, e imagínate que te la estás follando, me dijo. <ríe> Digo y, y en ese momento dile lo que te salga, dice qué te saldría y yo me quedé así y dije. Pues no lo sé, digo, que, que, que me está haciendo sentir eh, especial, que, que, que en el reflejo de sus ojos, pues, eh, no lo sé, que, que, que veo un brillo que me, est me está volviendo, me está poniendo nervioso. Y me dijeron, hostia, díselo, ¿vale? Y me acuerdo que esa noche fue la primera noche que yo salí de fiesta sin pensar en qué hacer ni qué decir. Y fue la primera noche en mucho tiempo que auténticamente seduje casi sin ningún problema, ¿vale? Quiero insistir mucho Pero en bueno. esto, hablaremos mucho de este tema, porque va muy relacionado con la espiritualidad, con el vivir en presente, con la meditación, que quiero que también que comentemos, porque mmm, tan importante es aprender y reflexionar sobre lo que aprendemos y ponerlo en práctica, como saber sumergirnos en ese presente y que todo eso salga completamente solo sin estar buscándolo en nuestra mente. ¿Vale? Uh -huh.
1: O sea que por lo que comentas... Eh... Tú piensas que al final en la industria hay ciertos problemas que pueden ser eh, rutinas o cosas muy esquematizadas. También puede ser eh, herramientas o bueno ese tipo de cosas, o incluso escaladas, ¿no? Mm. Y que eso te puede limitar a la hora de, de obtener resultados y sobre todo de disfrutar el proceso. Que es en lo la que industria consiste.
0: hay mucho borreguismo, ¿vale? Mucha dependencia del gurú de, tu, de turno. ¿Vale? Mucho voy a hacerlo Porque No voy a nombrar a ninguno Porque si no me van a decir que me estoy metiendo con él No me estoy metiendo con nadie vale Me estoy metiendo con la, con, con la forma de aprendizaje En general de la gente O de la mente principiante ¿Vale? No de la mente principiante Sino del, del, de la mente del, del, del vaguismo ¿vale? Es decir, dime lo que tengo que hacer o lo que tengo que decir Que yo lo hago para que me dé resultado No te va a funcionar ¿Por Porque eh, fíjate, he tenido alumnos que me han llegado de, de, de cursos de, de grandes escuelas de seducción. ¿no? Y a lo mejor han dado muchos cursos de seducción. Y los he oído hablar y han estado hablando y han estado diciendo lo mismo que decían esos gurús. Lo mismo, mm. sin diferencia alguna. Yo los conozco. Y empezaban... Turru, 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 turru", y yo lo veía acercarse a una mujer feita, ¿vale? No quiero tampoco feita, y empezar y yo acercarme a y decirle le digo, tío, te veo desde fuera y simplemente a 20 metros se nota que no estás sintiendo nada ni te está influenciando en nada lo que le estás diciendo parece que te has aprendido una película y la tía está poniendo cara de decir ¿qué rollo me está contando este tío? ¿Por qué me cuenta esto? ¿De dónde lo ha aprendido? ¿Vale? A ese mismo hombre... Que yo lo vi un día... Suplicando... Suplicando... <ríe> suplicando tampoco, ¿vale? Pero que yo lo vi... De alguna forma... Necesitado... Arrastrándose... Con una mujer que era... Fea... Una no... Con varias... Yo lo llegué a ver... Mm -hmm. Dos días después... Con una maravilla... Más joven que él... Preciosa... Madura y tal embobada con él primer claro. punto no habían trabajado nada su lenguaje no verbal el tío era una locomotora hablando con un tono de voz de niño pequeño con cuarenta y pico años un ingeniero que ganaba un pastizal Fíjate, ganaba dinero que me acuerdo al final del curso me dio dinero extra y me dijo, me ha gustado tanto que... Toma. ¿Vale? Y ese chico... Necesitaba sobre todo que trabajáramos en su lenguaje no verbal... Y que lo que dijera... Sea lo que realmente observaba... Y no lo que había estudiado ni aprendido... Y fuese natural. Fue un caso en el que me costó poquísimo trabajo. He tenido muchos así. Cuando me vienen de buenas escuelas... Porque son buenas escuelas, no te enseñan... Tonterías, aprendes cosas buenas... Cuando me vienen de buenas escuelas me gusta mucho porque digo, vale, si empiezo a trabajar en su lenguaje no verbal, que todo esto se hace con práctica. Yo me hago pasar por chica y yo le voy trabajando, ¿vale? Trabajo en eso y le ayudo a comunicar un poco más emocionalmente, a sexualizar mejor, etcétera Y haciéndolo de una forma que lo sienta, que lo viva. ¿vale? Me acuerdo que me dijo, ¿dices esto que es seducción 3.0? Digo, más o menos. <risa> ¿Vale? Siéntelo. Y cambia mucho, cambia mucho. Vale. Eh, esto viene... Si, si quieres pasar a la siguiente pregunta, porque si no hablo yo mucho, <risa> sí, <risa> luego te contaré. no,
1: no al, final, al final, para dejar claro que cuál es tu propuesta frente a, frente a las más escuelas. O sea, todo esto que, que has comentado es ¿a partir de qué? ¿A ¿Cómo que a partir de qué? Sí, pues... Eh, si las demás escuelas Más o menos pues eh, Hacen mucho tipo de rutinas Mucho tipo de, de herramientas tal, ¿Cuál yo, es eh, realmente tu propuesta Para ver estos
0: cambios? No estoy criticando a las demás escuelas En el sentido de que lo mismo que yo digo Hay que disfrutar el momento y dejarse llevar Yo creo que lo dicen uh -huh. todas ¿Vale? Claro, eh, pero aquí hay un poco De decir, yo te puedo decir una cosa Pero luego te ofrezco una serie de recursos que si tú te haces de alguna forma dependiente de ellos no vas a poder fluir y dejarte llevar ¿por qué? porque le das el poder de tu seducción a los recursos entonces uh -huh. si vas a conocer una chica o hablar con alguien y estás pensando en a ver qué rutina, a ver qué herramienta a ver qué cosa digo o hago para que me salga bien ¿qué ocurre muchas veces? que están hablando contigo la esa mujer y dice este tío es un empanado <risa> este tío es un empanado está aquí enfrente de uh -huh. mí parece que me escucha pero por las contestaciones que da a veces o por la cosa que le he dicho súper profunda ¿no? Uh -huh. eh, no me lo creo ¿no? mira recuerdo una, una mujer que estaba con un alumno y, y el alumno no se dio ni cuenta pero eh, estábamos hablando en un curso, los dos con ella, y ella decía pues, que había estado trabajando en muchos sitios. ¿no? De hecho, en mi libro, Desperta Belleza, saco ese ejemplo. Y en ese pero, momento, eh, yo pensé, mmm, eh, cogí y le dije algo como que, o sea no me acuerdo exactamente, pero le dije algo como que, ah, sí, que me daba mucha envidia. Digo, yo, me da un montón de envidia, digo, que has estado en, en tantas ciudades, en España... Tío, porque es que además no sé se te nota un poco en, en ese brillo en la cara en el rostro se te nota esa inteligencia esa, mmm, ese, ese glamour de la persona que, que, que ha vivido que, que se ha nutrido de la experiencia de mucha gente y de muchas ciudades ¿vale? y a mí eso a veces uh -huh. pues, me da un poco de envidia porque por mi vida en general pues no lo he podido vivir tanto claro eso que le dije solamente eso mi alumno no se dio ni cuenta de que le había dicho pues lo que, lo, que me, lo que me dijo después dice, es que la, la has tirado un camión <risa> él no ha sido ni cuenta eso bueno, solo vio que la chica pasó de estar hablando con nosotros en una discoteca como aquel que dice pues hablo un poco y, y enseguida me voy uh -huh. pasó de eso a quedarse centrada en mí embobada ¿Vale? claro. y para eso no puedes estar pensando qué le voy a decir a una mujer tengo que estar escuchando al 100%. Uh -huh. ¿Vale? Y haber practicado, sí, saber cómo conectar emocionalmente, cómo encontrar vínculos emocionales, etcétera, etcétera. Pero eh, no me enrollo mucho. Simplemente digo herramientas, rutinas, todo eso está muy bien, pero en el momento de la verdad uno tiene que sumergirse como si estuviese... Para mí la seducción es una meditación. ¿vale? La meditación, el que no lo conozca, pues es un momento de atención plena en el que tú te sientes envolver por, por, por el mundo. ¿vale? Sientes como eh, tú y yo, vale, no somos tú y yo, somos los dos estando juntos. Cuando yo estoy con una o sea, mujer y siento ese estado de meditación, me siento tan conectado a ella que siento todo lo que ella siente. La empatía se amplifica a un nivel emocional que es impresionante. Y lo vives como, de verdad, muchas veces lo digo, es como un poema. Porque es que conectas tan rápido con, con una persona y, y, es, y es tan bonito, es tan maravilloso esto, que es que flipas. ¿vale? Realmente, eh, recuerdo otro alumno que me dijo, dice David, dice, por primera vez en mi vida, dice, tengo 23 años, te he salido mucho, dice, por primera vez en mi vida he sentido lo que es seducir. <risa> por sentir esa magia, ¿vale? Y para claro. eso uh -huh. tienes que estar completamente vacío.
1: Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Y mira, además acabas de sacar eh, el tema de la, de la poesía eh, y yo no he visto nadie, por lo menos creo que no existe, que añada ese componente de poesía en estas habilidades sociales. Entonces, eh, un poco por curiosidad también y por saber tu caso, ¿cómo llegó a tu vida y qué crees que aporta, además de a tu vida, a mejorar estas habilidades sociales?
0: Mm pues llegó eh, como he dicho antes por ejemplo Oso fue una gran referencia no es que yo esté totalmente de acuerdo con lo que con lo que Oso dice en muchos de sus libros porque hay cosas cosas que están un poco desactualizadas o que son un poco incluso extremas en nuestro tiempo. Sí. ¿No? Hay algunos vídeos uh -huh. que buscas en YouTube y le preguntan, bueno, ¿tú eh, por qué no te has casado? Y él directamente dice, dice, yo jamás en mi vida uh -huh. me casaría. Dice, de hecho, recomiendo a todo el mundo divorciarse, ¿no? <risa> Entonces, y que le preguntan, ¿y los hijos qué? ¿Quién los va a criar? Y él decía, la comunidad. Dice, los hijos no son uh -huh. del padre. Dice, porque si son de los padres, los padres le contagian sus miedos. Los hijos necesitan uh -huh. muchísimos padres que les enseñen y le hagan tener una visión de vida muy amplia. ¿no? Y empiezas a oírlo hablar y dices tú, bueno, estamos a miles de años todavía de lo que este hombre, en, en su secta particular, promovía. ¿no? Uh -huh. eh, pero el caso es que, leyendo muchos de sus libros, él enfatizaba mucho en la poesía, en los poetas. Luego, además, pues descubrí otros autores, ya no tan metidos dentro de la espiritualidad, que dices, espiritualidad-poesía, pues más o menos me cuadra. Eh, no, estoy hablando ya de psicólogos muy reputados mmm, que mencionan mucho a, por ejemplo, a Fernando Pessoa, que es un poeta que a mí me fascina. Y cuando empecé también a ver a esos psicólogos hablar tanto y mencionar tanto la poesía, dije, bueno, aquí algo tiene que haber, ¿no? O sea, la poesía algo nos tiene que enseñar cuando esta gente pues, habla tantas maravillas de, de los poetas, de su forma de ver la vida y demás, ¿no? Y bueno, en ese momento yo, pues un día pasando por el FNAC, ¿no? aprovecho para hacerles un poco de, de publicidad, publicidad. <ríe> eh, yo vi un libro de, de, de Luis García Montero y leí unas cuantas, unas cuantas palabras y dije bueno, digo, si no me aporta nada, digo por lo menos a lo mejor algunas frases en aquel momento pues todavía era más inicial, digo al menos algunas frases, o para mejorar un poco la labia me va a valer, porque este tío se nota que, 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 escribe, que escribe muy bien. Y empecé y al principio pues lo que te he comentado antes, el primer efecto fue la labia. Salir, hablar con chicas y darme cuenta de que mientras que antes pues me desenvolvía bien, pero de alguna forma me costaba saber qué decir, llega un momento en el que cuando vas leyendo mucha poesía, la retórica, la forma de hilar distintos temas se hace tan avanzada que incluso el sentido del humor también te lo mejora. ¿Vale? Porque...
1: ¿Puedes, pues, puedes poner un ejemplo de alguna cualificación mm. eh, poética, porque yo te he visto en algún vídeo sí. haciendo alguna cualificación poética, bueno, para quien no sepa qué es eh, cualificar, es como sí. mmm, cómo decirlo, identificar algo bueno de alguien y comunicarlo, ¿no? Como mal dicho piropo quizá pero... Sí.
0: Yo suelo usar mucho la poesía, claro, fíjate, yo la poesía muchas veces eh, en los libros se pone... Pero, claro, la gente asocia la poesía a comunicación emocional o a conexión emocional. Perdón, porque la gente tiene un problema con la palabra emocional. Se cree que es hablar ñoño y enamorarse. ¿Vale? Mm. Cuando la comunicación emocional es sentido del humor y, y es expresarse de una forma en la que tú te abras. ¿Vale? Yo puedo decirle a una chica perfectamente, ostras, eh, con esa miradita que tienes, estoy aquí como, como si me tuvieses en suspensión. ¿vale? Esperando a ver qué lo próximo vas a decir, o no sé, como si estuviese en un barco que está flotando y ya no va ni sobre el agua, ya va pues camino a la luna a estrellarse allí. ¿vale? Esas cosas, en el momento, dichas de forma natural, incluso con sentido del humor, las chicas se ríen mucho y no solo se ríen, sino, claro, o sea, tú le estás dando a ella una imagen que es lo bonito de la comunicación emocional. Yo no voy a decirle a una chica, ¿qué ojos más bonitos tienes? Claro. Se lo puedo decir en un momento dado, ¿vale? A mí se me ha cruzado una chica un, en, una, en una discoteca y le he dicho eh, ¿Qué ojos más bonitos? Y se lo he dicho siempre al <risa> natural Y me ha dicho, ¡ah, pues muchas gracias! <risa> sí. ¿Vale? Sin ningún el problema, problema es que se lo
1: dicen todos, seguramente. seguramente
0: Sí, el problema es que se lo dicen todos Lo que pasa es que luego, bueno, empiezas a hablar Y ya ven que, que, que no vas por donde van todos Sino que tienes otro, otros, otros temas, ¿no? Uh -huh. eh, la cuestión es Yo quiero decirte a ti Cómo me haces sentir pero te lo tengo que decir de una forma que te dé una imagen. Si yo te digo flotando como un barco que ya no va ni por el agua que va eh, volando a estamparse en la luna, pues la tía se queda diciendo no tengo ni puta idea de lo que es. Rural. Pero pero algo de
1: gracia le hace, ¿no?
0: Pero se va a reír y en un tiempo va a decir Dios qué mirada tengo, ¿no? Uh -huh. va a ser mucho más impactante que el hecho de decirle tienes una bonita mirada o tu mirada es atrayente o es una mirada vampírica o, o cualquier cosa que ya está pues, pues más quemada, ¿vale? Es lo que a mí me transmite. Y luego pues siempre tiene un poco que buscar la asociación, la asociación de, o sea, no digas algo porque si yo esto lo he dicho aquí, que no vaya uno luego a decir lo mismo. No, porque uh -huh. luego a lo mejor la tía te dice ¿y por qué? que yo muchas veces lo hago en los, en los cursos para pillar a los alumnos, que dicen alguna frasita claro. de estas, y yo cojo y digo ay ah, por qué? Uh -huh. y muchas veces los pillo y se quedan joder, ya la que digo
1: <risa> ¿por qué?
0: pues porque, fíjate yo soy una persona un poco espiritual imagínate que yo no le he hablado nada de mi vida me gusta meditar uh -huh. eh, me gusta pues eh, fluir en el presente sentir los movimientos, las olas, etcétera o sea, soy así eh, creo que lo más bonito en esta vida es poder disfrutar del momento presente porque otra cosa no hay. Y estando contigo, es que no, no pienso en nada. Nada más que puedo, eh, veo sus ojos y, y veo sus ojos. Y no veo nada más. Claro, exacto. Y le dices. El, y, y está justificado.
1: Sí, sí. Exacto. Hablando del, del momento presente, sí. eh, me he fijado que en tu canal de YouTube que bueno, para quien no te siga, pondré tus redes sociales por aquí abajo en la descripción eh, buscáis David Jungle en, en YouTube y, y lo encontraréis he visto que tus vídeos más reproducidos, que son cientos de miles de reproducciones que mm. se hice pronto, son meditaciones e hipnosis
0: ¿nos Mira, puedes explicar si un
1: poco esto y, 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 y qué aporta a este proceso de, de seducción?
0: Vale, ten en cuenta una cosa. Eh, las meditaciones, la mayoría de las meditaciones que, que yo acabé viendo por ahí, se basaba mucho en las afirmaciones positivas. Las afirmaciones positivas, según un estudio, pueden ser muy contraproducentes. porque cuando tú te dices algo a ti mismo, vale, imagínate, yo me digo a mí, pues, mmm, esta noche voy a salir de fiesta... ¿Vale? No hay coronavirus, ya el virus ha muerto, las mascarillas ya no existen, ha vuelto a ir a la discoteca y me voy a ir de fiesta y voy a arrasar, me voy a ligar a dos o tres tías y al final me voy a acostar con una, no es, yo he visto alumnos salir de fiesta y decir estas cosas, <risa> ¿Vale? decir oye voy a arrasar, bien, ¿qué estoy haciendo? Me estoy motivando, pero me estoy creando una expectativa, claro. ¿Qué va a pasar? Que cuando llegue allí, pues lo mismo voy como un loco, porque voy todo motivado, ¿vale? Pero pues, lo que pasa mucha gente va muy motivado, pero al final vuelves a casa sin pillar nada. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo que has hecho no sabes ni por qué lo has hecho. Nada más que ibas con tu objetivo. Tu, 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 tu. ¿Vale? esto la gente que no venga al mundo de la seducción y en esta entrevista, porque yo sí que tengo que decir que la seducción no es lo único de lo que hablo ¿vale? hablo de mucho de inteligencia emocional de comunicación, incluso temas de liderazgo, también me estoy metiendo a nivel empresarial pero bueno uh -huh. por poner un ejemplo general ya que estábamos hablando de esto eh, cuando tú te dices algo soy muy bueno, soy un crack eh, soy muy guapo soy muy simpático, soy muy atractivo voy a gustar a muchas chicas si luego eso no ocurre, o sea, igual que has subido, luego te metes la hostia. <risa> eso es lo que pasa ah. con las afirmaciones positivas. Y muchas de las hipnosis que hay en el mundo se basan en decirte ese tipo de cosas, afirmaciones positivas. Uh -huh. Pero muy enfocadas a resultados, no subjetivas. Bueno, el caso es que yo en un momento dado dije: se puede utilizar la persuasión y la PNL para hacer un tipo de mix. Entre meditación, eh, entre meditación y hipnosis, una especie de mix en el que yo acceda a tu subconsciente para poder generar cierto tipo de cambios. ¿Vale? Por ejemplo, yo puedo ejecutar la herramienta A o B, que es muy conocida en PNL. ¿vale? Yo la puedo poner dentro de, de un audio de meditación. ¿Qué consigo con esta herramienta? Imagínate, tú eres una persona que... Mmm, pues eh, voy a ponerte un caso muy particular, ¿vale? Yo recuerdo que antes, hace años, pues con mi madre, cada vez que, que hablábamos, pues cada vez que ella me gritaba, pues yo automáticamente respondía gritando también. Esto le ocurrirá a mucha gente. Pues yo quería cambiar eso. Yo no quería gritarle a ella, porque ella le gritaba, luego ella se ofendía, yo me sentía mal, ¿vale? Entonces yo en ese momento, dice, vale, esto es un automatismo que aunque yo lo quiera cambiar, aunque yo no quiera hacerlo no lo puedo evitar porque conforme ella me grita yo me altero y no me puedo controlar es algo que hay que cambiar a nivel subconsciente uh -huh. ¿qué hago entonces? pues me imaginé eh, primero me relajo 10 minutos, mente totalmente calmada, eh, sin ningún pensamiento en la cabeza, una relajación total y sin juzgarme, aceptándome bla 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 bla, ¿vale? esto lo explico mejor en otros sitios me imagino un, una experiencia A, que es la experiencia que estoy viviendo ahora, donde yo me siento mal, donde el, al final lo que consigo es negativo, y me propongo una experiencia B en la que yo, en ese momento, pues reacciono con empatía, con asertividad, no me altero, hablo de forma calmada. Ella que me ve a mí calmado, también se calma. Hablamos tan natural, al final, solucionamos el problema y todos contentos. Eso lo hice una o dos veces y se acabó el problema. Tuve un alumno que le hicieron bullying en el colegio. Tuve sí. otro que le violaron en el ejército. ¿Vale? Estamos hablando ya de temas psicológicos complicados. Ambos estuvieron... Yo no soy psicólogo. vale, ni, o sea, Yo estas cosas muchas veces las he hecho por pues decir, voy a hacerte una meditación a ver si te ayudo. Y luego yo mismo he alucinado viendo lo que les ha ayudado. Pero no era mi objetivo tratar eso. Mi objetivo era dar un curso de comunicación. ¿no? Mm. Pero claro, eh, aquí hablamos siempre de lo mismo. Tú puedes querer ser creativo hablando o ligar mucho, pero si tú arrastras un problema emocional muy gordo y se te nota que, que eres una persona que tiene un problema, pues mmm, no puede ser natural. Hay que sanar nuestro pasado y eso es importantísimo para poder sacar lo mejor de nosotros mismos en el presente. Entonces yo he hecho meditaciones guiadas a esas personas, al del bullying. Pues yo me di cuenta de que tenía criminalizados a, los, a la gente que le había hecho el bullying. Pues yo le dije, uh -huh. le hice una meditación, le relaje, le dije, imagínate que los tienes delante ahora mismo. Imagínate que hablas con ellos, le cuentas cómo te hicieron sufrir y ellos te contestan. Ostras tíos, pues lo siento un montón. O sea, éramos niños, éramos críos, teníamos cuatro, cinco, diez años, pues éramos un poco capullos, pues, pues pues como suelen ser muchas veces los niños. Pero ahora pues hemos madurado y sentimos mucho pues que en aquel momento te hiciéramos daño. De hecho, ahora, imagínate, uno de ellos dice, de hecho, ahora yo tengo una hija y no me gustaría nada que se lo hicieran. ¿Vale? Por tanto, te pedimos perdón. Y en ese momento, dentro de esa meditación, yo le dije, ahora imagínate que tú eres ellos y te estás viendo a ti enfrente, pidiéndote perdón. Uh -huh. ¿Vale? ¿Qué logré con esto? Que empatizara completamente con los, los agresores que tuvo en ese momento, que viera que solo era una cosa de niños, que le pasa a mucha gente, lo trivializara, y a partir de ahí le di unas, unas eh, afirmaciones diciéndole, disfruta el momento presente, el pasado ya no existe, el pasado ya no te pertenece tú ya no eres nada de ese pasado, solamente eres este momento claro, si yo solo soy este momento ¿qué problema puedo tener? claro ninguno uh -huh. pues esa persona después de estar pues no sé si me dijo 10 o 15 años de psicólogo dándole vueltas y vueltas al problema, yo le dije, deja de remover la mierda y haz esta meditación por tu cuenta un par de veces si quieres y, y a ver qué tal. Pues bueno, a los dos meses lo volví a ver y era un tío nuevo. O sea, ha hablaba de otra forma, se movía de otra forma, miraba de otra forma y me lo dijo. Dice, joder, es que aquello que tanto me, me perturbaba, que yo seguía ofendido, dice, es que ya no está, tío. Uh -huh. ¿Vale? para que veamos eh, Giorgio Nardone por ejemplo es un, pro, un gran precursor de este tipo de, de, de terapia no terapias express creo que le llamaba eh, que utilizan pues hipnosis meditación llámalo como quieras o con pnl pero al final es, es un reenfoque mental que, que, que haces que te hace ver las cosas de otra manera de una forma rápida y hace que el problema que antes tenías pues quede aceptado y ya no te dé ya no te dé problema vale mm -hmm. No sé si te he podido explicar un poco, eh, pero bueno, sobre todo dejar claro que la meditación es muy importante para vivir el ahora, porque si vives el ahora no vas a tener problemas de ningún tipo. ¿Vale? Al final, a ver, si es económico, sí, vas a <risa> o sea, tener un problema, <risa> pero a los problemas psicológicos no existe en el momento presente entonces una meditación, uh -huh. su principal objetivo es que tú vivas el presente y aceptes y sueltes tu pasado y al mismo tiempo te motive a vivir con más entusiasmo o te genere cambios que, que te ayuden en tu presente ese es el objetivo principal entonces dentro de, ese, de esa estructura pues ayuda mucho, por eso tiene tanto uh -huh. éxito
1: claro, exacto pues eh, yo lo que tengo que decir sobre esto es que yo he escuchado algún audio tuyo de, de hipnosis y meditación. Eh, de hecho, lo escuché al principio cuando di con tu canal, di con tu contenido. Y sí que es verdad que no fui constante, que fue un poco por curiosidad, pero sí que me noté eh, como cosquilleos en ciertos momentos, ¿no? Ciertos cosquilleos. Y estos días atrás, que sabía que, que íbamos a grabar este capítulo dije, voy a escuchármelos otra vez, a ver, qué, a ver qué tal, y volví otra vez a notar esos cosquilleos en ciertos puntos de, de la grabación. Y lo que tengo que decir también es que viendo los comentarios de, de los diferentes sí. vídeos, yo me quedaba como, joder, o sea, hay gente que, que ha cambiado mucho, sí que es cierto que no es de un día para otro, sino que hay que escucharlo durante varios días, hay que darle caña, ¿no?
0: Ten en cuenta que en la meditación, hablando un poco de, del tema, ya lo hagas tú por tu cuenta o lo hagas mmm, con un audio de meditación guiada, que para mí es la mejor forma mm. de empezar, al fin y al cabo, porque si lo haces solamente por tu cuenta y no has leído mucho sobre el tema y no te has informado mucho sobre el tema o no has ido a un curso o a un retiro espiritual sobre el tema, lo normal es que lo hagas 10 minutos, pienses que eso no vale para nada.
1: Esa
0: porque te aseguro que si empiezas a meditar tú solo, las primeras horas no va a haber para nada. Uh -huh. Porque no sabes meditar, para empezar. Y porque, claro, si yo te digo a ti... concéntrate en tu respiración. Pon todo en foco de tu respiración. Y no pienses en nada. Y tú empiezas a pensar en mogollón <risa> de cosas, ¿no? Y, y yo te digo, habrá momentos en los que tu mente la encuentres en blanco... Y, pero cuando lleguen esos pensamientos... Tú lo vas soltando y te vuelves a seguir concentrando en tu respiración. Uh -huh. Claro, eso llegar al momento en el que los espacios en blanco se van haciendo grandes, lleva un poco de tiempo. Sí. Entonces la mayoría de la gente empieza a meditar, y es lo que, lo que pasa en este mundo, ¿no? Voy a uh -huh. probar, voy a probar. ¿no? Voy a probar no sé qué cosa. Le dedico un rato, esto no funciona, es una mierda. Claro. ¿Vale? voy a probar a aprender seducción yo, he estado, yo para tener resultados estuve 4 o 5 años sí que de verdad te digo que eh, dando un buen curso currándotelo, leyendo un poquito y poniéndole interés yo he tenido alumnos que perfectamente en cosa de 3 de 2 o 3 meses uh -huh. ha sido increíble el cambio que han pegado a nivel comunicativo, pero se lo han tomado en serio y yo lo digo en todos los cursos si vienes al curso, escuchas, lo das y luego vuelves a tu rutina y no sigues pues vas a tirar el dinero seguramente vale algo te va a aportar, siempre te va a aportar algo pero uh -huh. el trabajo constante ¿no? la lluvia como dicen el, la lluvia torrencial lo destroza todo pero la lluvia suave y constante empapa la tierra ¿vale? sí. entonces esa es la clave para cualquier tipo de cambio yo he tenido, me acuerdo un alumno que dije: O sea, tengo un amigo que liga muchísimo y, y yo no me como nunca nada. Uh -huh. Y dice, dice que se las lleva todas. Digo, digo bueno, digo, tú atiende <ríe> a lo que estamos dando y, iglesia, ¿no? y ya, ya mejorarás tú también. Y a lo mejor luego salís juntos y lo pasáis muy bien. Y me uh -huh. dice: Vale. Y a los dos o tres meses me lo comentaba en una fiesta, en una, en, en una, en una noche vieja. Pues que estaban los dos ligándose a la misma chica. Mm. Al final coincidió pues, a la misma chica. Y él empezó y le dijo: Oye, tío, eh, tú ya liga mucho, córtate, déjame esta a mí. Y el otro le mm. dice: No, 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 dice: Esto es una competición. <risa> <risa> el, que, el que se la lleva, se la lleva. Y, y este pues empezó a pues todo lo que yo le había enseñado, ¿no? comunicación emocional eh, conectarse con sus vínculos emocionales, eh, el sentido del humor, la sexualización tal, claro eh, llegó un momento en el que él empezó a arrollar y a dejar sin conversación a su amigo y a dejarlo apartado, y en un momento en el que ella se fue al aseo, le dice el amigo, dice, dice tío, dice, dice ¿dónde has aprendido de <risa> todo eso? <risa> Y al final se la llevó él. Al final, la, la, la tanta competición que proponía el otro. Al final la ganó él. Yo he visto muchos mm -hmm. casos así de gente que se lo ha tomado un poco en serio y ha sido alucinante. Pero también te digo, eh, es muy distinto. O sea, cuando tú aprendes algo, como he dicho antes, con borreguismo, ¿vale? Esta rutina, esta forma, esta actitud, a ponerlo en práctica, pum 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 pum. A ver si me ha resultado. No me ha resultado a otra cosa. Eso no, no estás alimentando tu intuición, no estás alimentando tu observación. No estás alimentando las habilidades que de verdad te van a llegar algún día a ser un crack en algo, ¿vale? En temas de seducción, habilidades sociales, exactamente igual. Si yo enseño a alguien bien para que sea su, su propio líder y aprenda de forma inteligente, seguramente al cabo de 3-4 meses lo haga muy bien. Si yo le vendo libros de rutinas, seguramente pase 10 años... Y nunca lo haga bien, que es lo que yo he visto en mi experiencia personal. Uh -huh. sí. eh, vale Y luego uh -huh. otra cosa, creo que es un factor fundamental, porque esto es, es increíble la, el efecto que tiene. O sea, a mí me, me pregunta sobre espiritualidad, disfrutar el presente. Hoy en día se dice mucho. vale Yo estuve viendo hace poco el programa ese de las tentaciones y todo el mundo decía, no, no, hay que dejarse llevar y vivir presente a ver qué pasa. Antes, cuando yo empecé hace años, no se decía casi nunca. Bueno, ahora pues a lo mejor se han leído mi libro o, <risa> o se ha prodigado. O lo la... han
1: oído de algún lado. ¿no?
0: <risa> sí, se, se ha difundido la palabra, ¿no? Eh, mm. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es demostrar que tienes esa filosofía dentro de ti y lo haces. ¿Vale? Bien, eh, yo he tenido eh, bastantes casos, esto me lo he contado muchas veces, de gente, pues eso, que ponen mucho en práctica todo ese tipo de, de aprendizajes. Pero siempre tienen un objetivo en mente. ¿Vale? Tú imagínate que yo soy un vendedor y te digo a ti, y, y llego a ti y te, y te quiero, y me pongo a hablar contigo. Uh -huh. ¿Tú qué piensas? Pues depende cómo lo hagas, se te va a notar
1: mucho que me quieres vender.
0: Estamos en horario laboral, ¿vale? Y yo te busco a ti <ríe> por guapo y, y, y por qué más. Uh -huh. Y porque te quiero vender algo.
1: Claro, exacto.
0: Pues esa es la sensación que tienen la mayoría de mujeres en el noventa y tantos por ciento de los casos cuando conocen a un chico. Uh -huh. Y esa es la sensación, ¿vale? O sea, yo como hombre, yo soy muy selectivo a la hora de, de, de relacionarme con chicas. Yo no tengo ninguna necesidad de relacionarme con un montón de chicas, Nunca de, o sea Creo que es algo que nunca me ha afectado. Al principio, a lo mejor, a la hora de decir, oye, voy a ligarme a muchas. Con 16, 18, 9 años, bien. Pero llegó un momento en el que yo me acuerdo de un alumno, bueno, un alumno no, esto fue un chaval que me dijo, tío, tú eres David Jungle, tal. Dice, eres una máquina. Dice, pero, o sea, he oído hablar de ti. Dice, pero llevas aquí tres horas de fiesta. Dice, y no las tira ninguna tía. Y yo le contesté, digo, pues porque estoy con mis amigos, hablando tranquilamente, me estoy pasando bien y no he visto ninguna mujer que me haya llamado ahora mismo el momento de decir, oye, voy a tirarle uh -huh. pero es que no tengo necesidad de ligar, se lo dije así y me dice dice hostia, para yo quiero verte y yo, bueno, digo, dime digo vamos a ver una la que más bonita sea la que más guapa sea digo, yo voy, digo, no te garantizo ningún resultado porque no sé lo que va a pasar pero yo voy digo, ahora, no te prometo que vuelva ya ¿eh? <risa> se lo dije así un poco en pan de coña ya no te prometo que vuelva <risa> Sí. Y me dijo el una, era, la verdad que era muy guapa, y, y ya no volví. <risa> ya no volví. Mira, ¿por pero, dónde? Claro, eh, pero porque <risa> no salgo a ligar, salgo a vivir. Uh -huh. ¿Vale? Y eso una persona lo no nota. Una persona nota cuando está delante de alguien que está buscando algo a cuando está con alguien, delante de alguien que está viviendo. ¿Vale? esa es una enorme o sea. diferencia en el mundo de la seducción porque pasa hace eh, que pase de ser alguien ensimismado que piensa en sí mismo y que intenta manipularte con sus frasesitas, con su sentido de humor con lo que sea, para conseguir algo de ti uh -huh. a alguien que simplemente está disfrutando al máximo su vida y, oye ha topado contigo y, y le estás encantando claro ¿Vale? Entonces mm. el,
1: el punto ahí sería la, la curiosidad, o sea acercarte por curiosidad, al igual que eh, el vendedor te quiere vender, pero quieres el, el buen vendedor quiere saber si realmente te puede ayudar con ese producto o servicio.
0: Claro. Algo así
1: sería, ¿no? Pero
0: yo aquí no me estoy no estoy vendiendo nada. Vale. Yo aquí no estoy vendiendo nada porque el objetivo el vendedor tiene un objetivo vender. Mm -hmm. Yo qué objetivo tengo? ¿Cuál es mi finalidad? Ver,
1: claro, vivir y ver si qué pasa. Disfrutar, qué pasa
0: disfrutar de la hora. Mientras disfrute la hora, lo demás me viene bien. Mm
1: -hmm.
0: Yo he conocido chicas que me han dicho, no, yo es que ahora mismo no quiero conocer a ningún chico. Y yo contestarles, me da igual, digo, me estoy pasando muy bien contigo, me estoy riendo, tú también te estás riendo, nos estamos pasando muy bien, no hace falta que ocurra nada. No necesito que me digas que vamos a follar esta noche. Lo he llegado a decir, ¿eh? No necesito que me digas que vamos a follar esta noche. Y la tía que hacer así, es decir, hostia. Es una persona auténtica. Está aquí. No, no está pensando en qué voy a conseguir. Está, simplemente está. Claro. ¿Vale? Y he conocido gente... De hecho, recuerdo un caso. Hay un chaval que se lo estuve diciendo esto por lo menos año y medio dos años. Y él estaba... Con todos los vídeos que hay en YouTube sobre seducción Bueno, creo que eso se ha visto todos De todos los autores, porque se lo conoce a todos Y tiene el número de teléfono de absolutamente todos mm. y, no, y no pillaba Ligaba muy bien Salía mucho de fiesta eh, Le tiraba mogollón de tías Pero al final me decía David, es que no follo nunca Dice Soy un crack, mis amigos me dicen Hostia, es que hablas por los codos, es que eres una máquina Y no follo nunca ¿Por qué? Y yo se lo dije, dice, porque las tías notan Que estás buscando follar en el momento en que las chicas sientan que simplemente disfrutas el momento y te dejas llevar, y oye, conectas con ella, te gusta la chica, por supuesto, proponle ir a tu casa o proponle lo que tú quieras. Pero no es necesario, no estás buscándolo. Uh -huh. En el momento en el que cambio ese chip, lo recuerdo porque me, 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 bueno, me dio las gracias así como un millón de veces, <risa> más o menos, y me dice: dice Joder, dices que he pasado de no comerme un colín, dice a, a, a no parar. Yo, claro, digo porque las habilidades sociales las tenía desarrolladas, pero el concepto, la actitud, no era la adecuada. Claro. ¿Vale? Claro. Y ahora quiero sacar un tema, porque,
1: bueno, tú has escrito tres libros y uno de ellos habla sobre ligar por WhatsApp. Sí. Eh, entonces, en estos tiempos donde es, bueno, no sé qué pensarás, pero quizás es un poquito más complicado seguir a la calle para socializar, las discotecas están cerradas y demás el WhatsApp o las redes sociales pues mm. es lo que más se está utilizando sí. más que antes
0: la gente, Entonces, es, horri la gente es horrible ¿eh? Yo... <risa> porque la gente ligando, ligando por WhatsApp es, 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 es espantosa ¿eh? Te digo, eh...
1: cuéntame cuéntame que, cuáles son lo, los peores los peores errores
0: mira el peor error que yo he visto siempre a la hora de de, de, de ligar por WhatsApp Tinder o cualquier este tipo de, 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 de red social es que como la gente está tan escasa de recursos, tan escasa de creatividad, que no tienen ni pajoler... Y esto estoy hablando incluso de chicos que tienen éxito con chicas. vale. Ya no te hablo del... No es que este no sea como un Colin jamás. Vale, vamos a entenderlo. No, chicos que a mí me hablan y, y tienen sus relaciones sexuales cada poco tiempo. Pero luego me pasan extractos de conversación y me dicen, David, ¿cómo puedo mejorar la conversación por WhatsApp? Y yo decir, madre mía qué paquete <risa> o sea y, y yo darle ejemplos y eso es alucinar pero claro es que hay muchos la, la chica cada vez que te está hablando o cada vez que tú hablas hay muchos hilos de conversación que surgen yo nada más que, uh -huh. utilizo, nada más que utilizo dos herramientas fijarme los hilos conversacionales y hacer muchas asociaciones a través de los mapas mentales Sí. son las que enseño en mis cursos con eso y alimentándote es decir Déjate de leer libros de teoría y lee poesía, lee novelas, lee arte. Hostia, enriquece tu vida con cosas que, que, que de verdad te guste compartir. Lee cosas de emociones, de psicología, que puedas hablar con una chica cuando tenga un problema. Yo recuerdo una chica que estaba casada, o sea, casada no, estaba en fase de divorcio, pasar uh -huh. de, de, de querer asesinarme porque la apertura fue. <risa> la, apertura, la apertura fue horrible, la apertura fue tremenda, pero al final acabé hablando con ella, la supe apoyar psicológicamente en un momento que ella lo estaba pasando mal y, y, y a la hora de despedirnos se, se me tiró encima. Ella. Entonces, uh -huh. eh, ¿tú sabes lo que te hace, lo, lo que llena poder ayudar a alguien y, y lo mucho que lo seduce? ¿Vale? Pero bueno principal error, ¿vale? aquí es el, el, sí. el, el, el mejor este es para mí es uh -huh. el error que veo todos los días y es la estrella de los errores de ligar por WhatsApp proponerle una cita porque no tienes ni puta idea de cómo seguir la conversación o sea, la A conversación ver. es una mierda no estás generando confianza no estás sexualizando es decir, no estoy excitándola con lo que le estoy diciendo o sea para mí la seducción de cuatro necesidades. Entretenimiento, ¿no? Entretengo a una persona. Charla trivial, lo que yo llamo. Eh, sí. Conexión emocional. Es decir, conect, eh, encontrar vínculos entre nosotros. Sentirnos que vamos juntos de la mano. Nos comprendemos. Creo que hay. Pocas cosas te hacen seducir tanto a una persona como hacerla sentir comprendida. ¿Vale? Eso es conexión emocional. Eh, no es. Romanticismo, ¿vale? La gente cree que el conocimiento emocional es ser ñoño y romántico. Yo no he dicho ni ser un ñoño ni romántico, creo que, que en mi vida. Y eso que, que me encanta la poesía, ¿eh? <risa> Pero romántico no, no lo soy. Sexualización. Juego. ¿Vale? Excitarla. Y luego hacerla sentir única y especial. Cualificación. Con eso, yo tengo que je, eh, cubrir todas esas necesidades. En mi mapa. No tengo ningún mapa más. No tengo ninguna... Ni ningún ningún modelo estratégico de apertura, pervacuar o 16 pasos ni historia de esa. ¿Vale? No me hace falta. ¿Por qué? Porque yo, yo he iniciado una conversación besando a una chica, sin decir nada. Yo he iniciado una Luego vengo con lo del whatsapp, eh? no, no se me olvida. Yo he iniciado claro. una conversación llegando a una chica y decirle: eh, Chica, ¿de qué estás hablando? Y decirme ellas: De no sé qué. Y yo contestarle, eso es una puta mierda. Vamos a hablar de sexo tántrico. <risa> y empezar yo a hablar de sexo tántrico y las tías a alucinar. Y yo empezar a jugar, a sexualizar a saco. Y una de las uh -huh. tías coger y decirme, eh, espérate, me voy al aseo, espérate aquí. Cuando llega, estoy hablando con tres o cuatro más. <risa> Luego vuelve y dice, vámonos a mi casa. Al final me llevo a su casa. Vale, he sexualizado, he sido divertido. Pero para sentirnos cómodos en la cama, o para que esa chica luego me quiera seguir hablando y seguir conectando conmigo sé que tengo que hacerla sentir única y especial tengo que cualificarla, voy a hacerlo tengo uh -huh. que conectar con ella voy a hablar con ella de su vida y voy a hablarle de la mía y vamos a intentar comprendernos en ningún momento se me olvida nada porque si, sexualizo, si solo sexualizo nada más que me quieren para follar uh -huh. si solo conecto emocionalmente nada más que me quieren para ser su amigo ¿Vale? si le regalo si solo le regalo los oídos ¿no? o la elogio mucho es un bagoso pero si lo uh -huh. hago todo soy un seductor <risa> vale esa es la diferencia pues, ahí está la diferencia vale pues ligando por WhatsApp la gente estas cosas normalmente no las hace uh -huh. no tienen un modelo de comunicación eficaz los modelos de comunicación que han podido aprender en temas de seducción en muchos libros, pues a veces son estructurados a la hora de ligar por WhatsApp, eso no vale. Y eh, como no saben por dónde tirar, no ven oportunidades para cualificar, no ven oportunidades para hacer una insinuación... Vale. Una narrativa erótica, y me encantan las narrativas eróticas Ya otro día os te explicaré lo, <ríe> lo que es, es fascinante Como le falta vale. ese tipo de recursos Enseguida se agobian, ven que la conversación Se va a pique Y dicen, vamos a quedar, pues pongo una cita
1: La última baza La última quedar, baza ¿no?
0: ¿Qué ocurre? Pues que no, pues que que no que que, quedan al final. Pues que va a ser que no. <risa> eso. eso. El, y, y te pregunta y dice, ¿por qué me ha dicho que no? Digo, pero no lo estás viendo tú. <risa> ¿Vale? Claro. Ese es... Bueno, creo que... Con la Ese es el que, principal error. Sí. Con la respuesta que te he dado, creo que he englobado muchos errores. ¿Vale? Sí. Eh... La ausencia de labia, que se soluciona con los conversacionales y mapas mentales La ausencia de cubrir necesidades emocionales, que se soluciona con esos cuatro puntos de mierda que no tiene más. ¿Vale? Uh -huh. Y ser paciente, no precipitarse. Si tienes que proponer una cita, hazlo en un momento en el que la interacción esté bien. Si te tú usted, ¿qué yo me lo estoy pasando? Ella se está pasando genial, estamos conectando. Ahora le propongo una cita, no cuando se está muriendo la conversación y, y, y no fluye. Si se está muriendo. Pues eh, dile que tienes algo que hacer Y ya le hablas otro día Porque a lo mejor Oye, a lo mejor la chiquita está en el gimnasio O, o yo qué sé O, o la acaban de echar del curro Y está con un humor de mil demonios Y, y, y no la pillas en buen estado uh -huh. ¿Vale? Asegúrate de hablar con ellas Cuando estén en un buen estado Y estén predispuestas a hablar, a hablar contigo ¿Vale? Uh -huh. En fin Hay muchas cosas sobre el tema de por WhatsApp Pero... La entrevista no, no da para tanto.
1: <risas> vale, eso sería lo principal, que yo creo que, que le puede ayudar a, a bastante gente que lo pueda, que lo pueda escuchar. Sí. Eh, luego también eh, quiero hablar, porque, claro, estamos hablando un poco de cómo seducir, de cómo eh, tratar estas habilidades sociales para pues iniciar algo, ya sea un, una pareja o, o algo. Algo especial. Pero, ¿qué pasa cuando estamos hablando de relaciones? Yo de hecho voy a contar que tengo un, un vicio oculto, que <risa> es cuando, cuando me voy a lo mejor con algún amigo a tomar algo por ahí o con, con, con quien sea, me fijo mucho en las parejas, me fijo. Veo quién tiene el rol de cada cosa, veo, que, veo, veo detalles. Sí. Y una de las cosas que más detecto es cuando una pareja está sobre cimientos que, que, que eso no, 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 no va a durar. <risa> ¿no? O, que, o que está sobre cimientos tóxicos, o, o como lo queramos llamar. Entonces, eh, ¿tú, ¿cuál tú crees que es el principal motivo hmm. de que esto sea así, que estas relaciones fracasen, o que no sean tan buenas como pueden llegar a ser? ¿Y cómo la seducción o este esta habili estas habilidades sociales pueden resolverlo?
0: Mira, eh, yo he tenido yo tengo, tengo una relación estable llevo ya bastante tiempo yo puedo contar las discusiones que he tenido con los dedos de una mano y jamás ¿vale? esto lo puedo poner la mano en el fuego, jamás he gritado ni juzgado a mi pareja, jamás uh -huh. si lo he hecho en algún momento a lo mejor subir un poco el tono y tal, habrá sido algo muy esporádico Ajá. Uh -huh. Pero mucha gente eh, tiene el concepto ese de ¡Voy a hacerme de vales! ¡Soy un macho alfa! O, oye, no soy una chica que te pueda reír de mí. Mm, me pongo seria. Te grito, te pongo los puntos sobre las i Y se motivan con eso. Te estás equivocando. No hay una conversación más clara que la que se dice sin gritar. yo Totalmente de acuerdo. Yo le he podido... Eh, cuando mi novia ha sido tóxica, o sea, ahora ya no, hace mucho tiempo que, que, que es, es brutal, ¿vale? Pero al principio cuando empecé con ella, pues me recuerdo que era celosa eh, en algunos momentos y tal. Y yo cogí y le decía, Dios mira yo estoy contigo, el motivo por el que yo tengo una relación es para disfrutar el momento presente con esa persona todos los días. Si empezamos con celos, si empezamos a juzgarnos, si empezamos a criticarnos, si empezamos a levantarnos la voz, ¿vale? si empezamos a hacer todas esas cosas tóxicas que todos más o menos podemos hacernos una idea cuando vemos una discusión de pareja, uh -huh. si empezamos con todo eso, yo se lo, se lo decía de esta manera, dímelo ya porque no vamos a continuar. Y se lo decía así, dímelo ya porque yo no estoy dispuesto a tener una relación así, para eso me quedo soltero que me iba muy bien <risa> estando soltero y no me hace falta tener una relación si va a ser tóxica si tengo una relación es porque de verdad mmm, soy muy feliz con esa persona y me aporta mucho uh -huh. ¿vale? eso yo lo habré repetido a una pareja como la mía al principio durante los primeros momentos 3, 4, cinco veces llega un momento en el que ya no hay que repetirlo porque ella está Exacto. de acuerdo y dice coño, es verdad no hace falta, vale. Eso es un punto principal. Mucha gente habla de seducción y cree que la seducción es artimañas, rutinas, formas de hablar para ligarse a alguien. Y para mí es un concepto completamente erróneo. Para mí, seducción es generar emociones positivas, vale, que al mismo tiempo nos hagan disfrutar el momento presente, vale. Eso es para mí es seducción. Todo lo que no sea generar emociones positivas para mí no es seducción. Uh -huh. ¿vale? Entonces, ¿tienes un problema de celos? Yo he llegado a ser celoso. Pero me compré un libro de inteligencia emocional, lo trabajé un poquito y dejé de serlo. Es que a mí me sorprende cómo la gente se ahoga en problemas que yo lo he solucionado. Aquí tengo un montón de libros. Yo lo he solucionado leyéndome libros y con un poco de interés. Uh -huh. O sea, llevas... Vamos, es, que, es que es gracioso, ¿no? Llevas 10 años <risa> haciendo de la vida imposible porque eres celosa y nadie te aguanta, ¿no? O celoso, ¿vale? Los, los chicos igual. No, yo no hago distinción de sexo. No, creo que nos parecemos muchísimo, somos muy iguales en este tipo de temas. Uh -huh. Coño, ¿porle remedio? ¿Por qué tienes que decir, no es que yo soy así, no, tú no eres así? Tú no eres así, simplemente tu condicionamiento, tu forma, de, por lo que sea, tu vida te ha llevado a comportarte así. Claro. Pero los comportamientos se cambian. Tu ser no cambia. Tu ser único y especial, eso no cambia. Pero los comportamientos cambian. Y además está demostrado que la parte biológica que interviene en el flujo de comportamiento se modifica. O sea, conforme tú modificas tus comportamientos y te esfuerzas por cambiar, cambia incluso tu parte biológica relacionada con eso. ¿Vale? Vaya. Eso lo leí, lo leí antes de ayer, en un, <risa> o sea, en un estudio. Vaya, sí. qué, qué, qué curioso. Sí se puede cambiar. Uh -huh. Y sin embargo, llevas toda una vida jodida por, <risa> o jodido por eso, ¿no? Uh -huh. Eso para mí es un defecto de, la, de las relaciones, la toxicidad, no solo de las relaciones sino de la seducción en general. Yo he visto casos que dices tú, válgame el señor. Recuerdo un chaval que estaba con una chica súper pillado de ella. Su padre le dijo a la chiquita, oye, no te eches novio, porque mmm, eres muy joven y tienes que dedicarte a estudiar. ¿Vale? ¿Qué hizo el chaval para convencerla? Pues en lugar de decirle, entiendo a tu padre, o sea, él quiere lo mejor para ti, eh... Yo estoy... Me encanta estar contigo... Estoy enamorado de ti... Me gustaría que si Pero... Es decisión tuya... ¿Vale? Yo espero que podamos... Si no... Si quieres entrar en tus estudios... hacer caso a tu padre... Pues me parece genial... ¿Vale? Porque tu padre te quiere... Y está claro que quiere lo mejor para ti... Tú le dices eso... Y le estás diciendo a la chica... Estoy dispuesto a perderte... No te necesito... No soy dependiente de ti... Pero al mismo tiempo... Que sepas que por esto, por esto, por esto, te amo y me encantaría estar contigo. Y al mismo tiempo, a tu figura paterna, que seguro que tendría una apatitis que lo flipas, no la critico, no la juzgo, al contrario, la alabo. Es buena para ti. Tú le dices eso y la tía aún seguramente diga, joder, qué chaval. Aún me enamoro más de él. ¿Qué hizo él? Empezar a decirle, es que no tienes tu personalidad... ¿Es que no para tomar tus propias decisiones? ¿Es que tienes que estar dependiendo y de haciendo caso de lo que te diga tu papá? ¿Es que vaya niñata, no sé qué? Después de todo eso, me coge y me dice David, ¿eh, ¿cómo arreglo esto? Y yo le dije <risa> <risa> Ya está complicado <risa> Y yo le dije mmm, Digo, digo, mira, te puedo decir lo que tienes que decirle para que las chicas sean buenas contigo pero la has cagado tanto que dudo mucho que vayas a poder retomar nada con ella. Uh -huh. Esto que podemos parecer, tú y yo ahora nos reímos, ¿vale? porque lo digo yo así de esta forma y, y resulta gracioso, decir cómo puede ser tan burro alguien, ¿no? Pero es que sí. lo, es que se ve constantemente uh -huh. en relaciones, ya sean relaciones de mucho tiempo o las que están empezando, no importa. Hay ausencia de seducción. Luego otra cosa. Yo llevo años con mi pareja y yo sigo susurrándole cosas al oído, sigo haciéndole cosas muy sexuales para excitarla, sigo enverándome muchísimo en todos los sentidos. Yo no tengo ningún tipo de problema de decadencia de la pasión en ningún sentido. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la seduzco, porque me gusta seducir. Uh -huh. Vale. <risa> a mí me hay un monólogo eh, no me acuerdo ahora del nombre este, este calvo este español ¿cómo se dice? El es que habla mucho de los americanos
1: ah Goyo Jiménez
0: Goyo Jiménez dice sí. ese sexo de proletariado español de decir ala ya he chingado <risa> ya he echado mis horas <risa> dice eso no es el sí, camino sí. <risa> hay que seguir es verdad hay que seguir Exacto. seduciendo constantemente si lo que quieres es tener una relación pasional eh, positiva, sana durante el resto de tu vida porque eso va a influenciar mm -hmm. en que si tu relación va bien va a influenciar en que seas mucho más feliz en que tenga mucho más éxito laboral y profesionalmente porque no vas a estar perdiendo el tiempo arreglando problemas emocionales ¿vale? va a influenciar en que tu psicología sea más sana porque cuando cada vez que nosotros yo siempre digo, cada vez que nosotros discutimos cada vez que nosotros eh, nos cabreamos eh, pasamos por momentos de mucho nerviosismo y de estrés. Cada vez que nos pasa eso, nos volvemos más locos. Cuando vemos en televisión a alguien que se ha vuelto loco, ¿y tú cómo está tan loco? Ese no ha pasado de la noche a la mañana a ser loco. Ese lo que pasa es que se ha vuelto loco. ¿Vale? Y mucha bueno. gente, yo conozco gente de cercana, no, no tengo relación con ellos, pero conozco casos por herencias simplemente de una persona se ha tanto de odio de que ha pasado a ser una persona más o menos normal a estar completamente chiflada uh -huh. entonces hay que tener en cuenta que ese odio, ese resentimiento esa toxicidad te destroza la vida, te acaba volviendo loco por eso luego vemos casos de este ha matado a su mujer y a sus hijos y no sé qué ¿por qué? porque se ha olvidado la seducción porque se ha olvidado la inteligencia emocional y al final se ha acabado volviendo loco ese tío cuando se casó no estaba loco se ha vuelto loco después. Claro. ¿Vale? Fíjate si es importante estos temas. Uh
1: -huh. Desde luego, sí, sí. ¿Vale? Totalmente de acuerdo.
0: Yo lo que le critico a la seducción, lo que le critico mucho a la seducción, es que la gente busca lo que hemos dicho antes: lo fácil, la herramienta, el método. Dime lo que hago y lo hago ya, que quiero ligar ya. Uh -huh. Cuando uno realmente seduce y, y, y vive unas experiencias increíbles, para mí, seducción es vivir unas experiencias impresionantes cuando realmente tiene eh, una mente muy amoblada, sabes gestionar tus emociones de una forma... Que ir a mi a uno de mis próximos libros, por cierto. Sabes uh -huh. gestionar tus emociones de una forma que puedes fluir totalmente sin tener que estar obsesionado ni pendiente de controlarlas, pero al mismo tiempo, ante estímulos que las provoquen, Sabes cómo regularte y gestionarte para nunca perder la calma, para poder hablar con sentido del humor, eh, para generar, seguir generando emociones pesativas aunque te ataquen. ¿Vale? Eso mm. es súper importante en la vida que nos toca, que nos ha tocado vivir y eso es inteligencia. Al final es inteligencia emocional. ¿Vale? Bien, no sé si nos queda
1: más... <risa> pues ya vamos a ir terminando. Eh... Vamos con preguntas un poquito más, sí. más cortitas y más también más personales. Eh, como eres escritor de, de tres libros y, bueno, ya estás comentando que tienes idea de escribir alguno más...
0: Aquí tengo dos de ellos. ¿Qué? ¿Cómo? Aquí hay dos de ah, ellos. Ah, mira. ¿no? O sea...
1: Dos de ellos y quedaría el de, el de WhatsApp. Le es
0: que ese es, está en Amazon y yo, yo no me lo he llegado a comprar para mí mismo. Entonces... Claro. <risa> a mí ya se me da demasiado claro. bien. <risa>
1: Ahora, mi, mi pregunta es ¿qué libro de los últimos que te has leído es el que más te ha impactado?
0: ¿qué libro de los últimos que me he leído? a mí hay un libro mmm, a mí hay un libro que me está gustando mucho ahora que que lo tengo por aquí porque fíjate si tenía interés en comprarme este libro que compré uno en Amazon Estados Unidos porque no estaba en stock aquí en España Ah. Y, y al final salió un estoque en España Al día siguiente Y todavía no me llega a Estados Unidos Y me lo compré también Entonces ahora tengo dos <risa> Este que lo tengo aquí esperando a ver a quién se lo regalo ¿no? y, sí. y el otro que es el que me estoy leyendo Pues mm -hmm. este libro me está gustando mucho Leyes de la naturaleza humana de Robert Green Robert Green es un autor que, que me fascina es, Tiene un poco un lenguaje muy Enfocado sobre todo a la manipulación O sea, muy... Muy que lo lees y dices tú, hostia, qué, qué cabrón es este tío, ¿no? Mm. <risa> pero, pero me gusta porque enseña y cuando esos aprendizajes que tú coges los adoptas desde la naturalidad, eh, te, te dan mucha inteligencia intuitiva y te aportan mucho a la observación. Eso, eso me gusta mucho. Luego, para mí hay un libro que me cambió muchísimo la vida y que influenció mucho el de, el de Despierta Belleza, Uh -huh. este libro si, sin este libro seguramente Despierta Belleza no habría sido el libro que soy ¿vale? que es el de Aprende a Amar de, de, oso. de oso Aprender a Amar porque mmm, yo creo que el que se lea este libro si alguien tiene un problema de celos y se lee este libro y lo medita es imposible que tú pienses como te enseña el aquí y tú tengas cualquier tipo de toxicidad o celos en una relación es muy difícil porque te abre la mente de una forma ni un sacacorcho sabe una botella eh, Mejor que este libro También te digo una cosa mmm, Hay que ver qué lector Es el que busca cada libro A mí, por ejemplo, Totalmente. muchos alumnos A mí me han dicho, oye, el libro despierta belleza Es, es A mí me lo han dicho así, es una bestialidad El mejor libro de seducción Dice, ahora, tiene un defecto muy gordo Y es que empieza el libro por la parte De la filosofía por la parte de las creencias. Cuando la mayoría de la o sea, gente... Ya la, parte,
1: ya la parte media, parte final. Del claro, día,
0: ¿no? la parte media está dedicada a la psicología y la parte final, que es lo que busca el perfil de persona que quiere seducir, creatividad, cómo sexualizar, cómo cualificar, eh, todo lo que es conversación pura y dura, herramientas, técnicas, cómo mejorar tu sentido del humor, con no sé si hay 10 o 20 formas de, de cómo utilizar el humor... Todo eso está al final, ¿no? Entonces mucha gente dice, joño, lo más uh -huh. práctico, lo más voy a ello, está al final, mientras que la parte filosófica está al principio. Pero es que yo digo, es que sin la parte de las creencias, sin la parte de pensar de esa forma, lo del final tampoco te va a funcionar bien. Entonces... No. Eh, es, es lo que te decía del chaval este ¿no? que era una pedazo de máquina y sin embargo nunca acababa teniendo éxito ¿por qué? porque su forma de pensar no era la correcta y a través de las neuronas espejo que uno puede comunicar a través de esas neuronas espejo cómo me siento pues una mujer percibía que este tío iba a lo que iba y, y ya está
1: y no quería sí, saber nada ¿vale?
0: entonces uh -huh. este tipo de libros el perfil Persona, quiero aprender a ligar rápido, no se lo pude comprar. Uh -huh. Para empezar, es que, no, es que va a leer dos o tres páginas y va a decir: sí, ¿Qué sí, rollo sí. es este? A mí dime cómo. Uy, perdón. <risa> el micrófono veremos a ver luego cómo sale el audio. ¿Qué <risa> rollo es este? A mí dime lo que tengo que decir y cómo tengo que hacer. ¿Vale? Claro. entonces eh... No, tenemos eh, una
1: buena pinta, ¿eh? Yo me lo voy a apuntar. Eh, otra
0: pregunta, sí. eh,
1: también más personal: uh -huh. ¿Dónde te ves? ¿Dónde y cómo te ves <risa> dentro de 10 años?
0: Pues esa es una pregunta que yo me hice recientemente porque cuando llegó el tema del coronavirus yo estaba dando cursos de seducción presenciales porque a mí me gustan sobre todo muy presenciales eh, mm. y me ganaba más o menos bien la vida con esos cursos. ¿vale? Sin embargo, pues el marketing nunca he dejado de, de utilizarlo. Sin embargo, llegó el coronavirus y fue en plan ya no pude darlos, O sea, se claro. acabó tu modelo de negocio y en ese momento pues yo me puse a buscar trabajo que tardé un día <risa> en encontrarlo eh, tuve esa suerte porque claro yo me gradué en marketing saqué la carrera de marketing luego me saqué un máster también por todo el tema de creatividad me enfoqué en el mundo de la moda para lanzar la marca que también ha tenido la mala suerte de pillar el virus y al final pues la he tenido que dejar ahí un poco en stand-by y, y bueno pues como tengo mucha formación en ese sentido diseño gráfico eh, todo lo que son temas creativos esto es algo que me gustaría decir eh, la gente la mayoría de la gente se apresura mucho a decir algo no me gusta yo recuerdo que tenía ese defecto y yo decía es que eso no me gusta digo no es que eso tú no sabes no lo has probado no lo has puesto en claro. práctica nunca a mí no me gustaba leer a mí no me gustaba la psicología a mí no me gustaba escribir a mí no me gustaba la poesía. A mí no me gustaba. ¿Qué más no me gustaba? Eh, el diseño gráfico no me gustaba. A mí hay muchas cosas. A mí me gustaban los ordenadores, los coches y ver la televisión. Mm. <risa> Eso es lo que me gustaba a mí. ¿Vale? Eso es lo que. Y jugar a la consola. Ya está. Lo que más me gusta a todo el mundo. ¿Por qué me empezó a gustar la psicología? Porque empecé a leer, a leer, a leer y en un momento que dije, hostia, esto es esto mola. ¿Vale? Uh -huh. La seducción, la habilidades sociales, lo mismo. La poesía, lo mismo. Eh, Temas de marketing, diseño, lo mismo. ¿Vale? Yo creo que a lo que pones el foco, si le pones entusiasmo y te motivas con ello, te acaba gustando. Entonces, yo soy una persona que oh, sabe vale. hacer muchas cosas. De hecho, hasta me corto yo el pelo, fíjate. <risa> <risa> ¿En serio? Sí, 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 soy, soy super autodidacta. Yo... Joder. Toda la vida, ¿no? No sé hacer algo, me compro un libro y lo aprendo. No sé cómo se hace esto, me miro por internet cómo se hace y lo aprendo. Cuando llegó el confinamiento, no sé cómo, hostia, no, no voy a, ir a la peluquería porque está encerrada. O pues me compré una claro. maquinilla. <risa> me, hostia. Al principio salió regular y al final ya uh -huh. mi madre me dice, coño, si tú haces tú mejor que el peluquero, <risa> ya se lo corto a sí, mi padrito. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Un poco de ponerle pasión a las cosas y al final acaban saliendo bien y, o más o menos bien y oye, acabas descubriendo muchas pasiones. vale mm -hmm. No sé a qué venía todo esto, al final te contaste rollo y no sé ya... Sí, no, al, al final la
1: pregunta era dónde y cómo te veías en 10 años. Ah, sí, vale.
0: <risa> <risa> pero ve,
1: un buen preámbulo. Sí, ¿eh?
0: Eh, para que veas la labia que tengo. <risa> sí, sí. Eh, yo esa pregunta me la hice no hace mucho porque cuando empecé con todo este tema de dedicarme al marketing bueno, yo estoy trabajando para incluso para grandes empresas aquí en España muy mm. de las más grandes Telibes, 35 y bueno, eso de alguna forma a mí pues me gusta vale. pero mmm, yo lo pensé y dije, ¿a qué dedicaría mi vida? no me hice esa pregunta, pensé ¿a qué dedicaría ese, en mi vida si me tocara el Euromillón? ¿vale? Mañana es el 1 wow. millón, 130 millones no, 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 no. de euros Pensé, ¿a qué dedicaría Mi vida si me dedicara el 1 millón? Y en ese momento dije Al coaching A escribir uh -huh. a, a ayudar a la gente Si tuviera la, mi vida garantizada es decir, 130 millones de euros Ahí en el bolsillo Que no me hace falta volver a trabajar en la vida Yo seguiría trabajando Pero en temas de coaching Ya está Seguiría escribiendo libros Seguiría escribiendo poesía Seguiría haciendo todo eso Entonces una vez que yo me hice esa pregunta Puede venir la de ¿Dónde te ves dentro de 10 años? Pues me veo ahí Haciendo lo mismo Me veo dedicándome 100% al coaching eh, Lo de la marca de moda Por ejemplo Yo creé mm -hmm. una marca de moda para promover el coaching Que es lo, es lo curioso O sea, yo ah. mi, mi, mi sueño Era decir Si lanzo una marca de moda y tiene éxito puede dar a conocer la marca, la filosofía de la marca, todo lo que yo enseño todo lo que quiero promover y darle más difusión, incluso tener poder económico para darle mayor alcance uh -huh. el sueño no era hacerme rico vendiendo ropa el sueño era que la ropa, fomentar al otro. Y votarlo al sí. coaching. Si sí, por el camino me hago rico, pues pues de puta madre, ¿no?
1: <risa> pero, pero, estaría mal,
0: pero el, el sueño era unificar eso, ¿no? Y, y haciendo ah. el sueño, eh, en los próximos momentos. Ahora mismo en mi vida, pues eso, me veo dentro de 10 años haciendo eso y intentando ganarme muy bien la vida, pues, con todo el tema del coaching porque es lo que, lo que me llena, lo que me hace crecer, lo que me hace dedicar mucho tiempo a la lectura, que me encanta. Tengo otra habitación llena de libros por todos lados. Y, y es ese es el mundillo por el que me quiero meter. Mm
1: -hmm. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, como última pregunta, eh, ¿crees que ha faltado algún tema o alguna pregunta eh, en este podcast?
0: Creo que si dijéramos de hablar. <risa> Llevamos ya casi me, eh, hora y media, ¿eh? <risa> por eso te dije lo del timing. Te dije, mira, a ver más o menos lo que voy a decir, me lo voy a organizar, pero. Sí. Hace al final se me ha liado hoy la, la mañana y la tarde no se me ha podido organizar muy bien lo, el, ha sido todo improvisado todo lo que estoy diciendo es todo improvisado y al final sí. se me ha ido porque hablo mucho ¿no? mm. eh, <ríe> si tiene mucho éxito si quieres la repetimos <ríe> y, bu vale. y buscamos y buscamos otros temas de los que vamos a hablar porque sin duda alguna por ejemplo, sobre, por, por ejemplo lo que te puede aportar la poesía a nivel psicológico uh -huh. es una bestialidad a mí me ha aportado una capacidad de empatización, de conectar con la gente, de no juzgarme, de aceptarme a mí mismo, de ir por la calle y ver arte, ¿no? Y decir, pero si no está pasando nada. No, no, están pasando muchas cosas, uh -huh. ¿vale? Eso a mí me lo ha aportado la poesía, eh, meditar y, y leer poesía al mismo tiempo, ¿vale? Porque no es lo mismo leer una cosa y decir, ¡qué bonito! Ala, que le den por culo claro. ¿no? <ríe> qué bonito, mm. pero ya está. No, qué bonito, pero me lo meto dentro, ¿vale? Lo medito. Mm -hmm. Eso es, es increíble. Yo, mira, me he leído muchos libros de, de psicología, me he leído muchas, eh, como he dicho, técnicas, rutinas, muchas cosas, y para mí nada me ha aportado mayor crecimiento a nivel psicológico que la poesía meditando, que la meditación junto con la poesía. Sumerger, sumergirme dentro del momento en el que ese autor escribió eso sentir lo que pudiera estar sintiendo en ese momento, pensar en qué le llevó a pensar de esa forma para transmitir eso para mí es una es absolutamente fascinante y cuando te pones tan en el punto de esa persona te nutres de, de, de su psicología, aunque sea a través de las propias palabras, ¿vale? Entonces Bien. creo que otro día de eso podemos hablar bastante largo y tendido sí, 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 y... sí. pues mira
1: podemos hacer una cosa mm. según eh, la aceptación que tenga este vídeo sí. que lo pongan también en los comentarios y, mm. y que nos comenten si quieren claro
0: yo lo compartiré si otro, lo, otra segunda parte lo compartiré si quieren segunda parte pues tienen, tienen que dejar muchos comentarios y muchos me gusta y muchas preguntas y que haya mucho feedback
1: Ahí está, ahí está. Pues nada, David, eh, solo me queda darte las gracias y, y despedirnos y, y nada, que lo he disfrutado, de verdad esta, esta conversación, esta entrevista y, y nada, espero también que así le haya ayudado a, a quien la haya visto. Así que nada, Creo un gran que sí. abrazo, David.
0: Lo mismo digo, la he disfrutado muchísimo, se ha hecho muy amena porque el tiempo ha pasado, ha pasado, ha pasado, ha pasado uh -huh. un poco volando. Y nada, ya sabes que aquí tienes un amigo para, para lo que quieras, para lo que necesites. A la gente que lo vea en mi página web, en breakjungle.com, si quieres dejar el enlace, hay una uh -huh. comunidad, hay un foro. Podéis entrar, preguntar lo que queráis. Siempre respondo a todo el que entra y pregunta. Podéis ver mucho contenido, artículos y demás. E incluso en este mismo vídeo, cualquier tema podéis preguntarlo y yo intentaré pasarme a responder a, a todo el mundo que lo pueda necesitar, uh -huh. porque me encanta ¿eh? <ríe> como ya te digo, mucha gente dice, David, ¿me, me resuelves esta duda? Y digo, sí, porque me encanta aunque no, a veces aunque no uh -huh. me paguen, me encanta entonces, nada, un verdadero placer, tío
1: lo mismo digo, eh, dejaré aquí todo, tus uh -huh. redes sociales, sí. eh, tu página web para que vayan a, a chequearlo y nada, un gran abrazo David nos vemos pronto, nos vemos, chao chao Hola, soy César Oter. No sabría decirte exactamente quién soy, qué formación tengo, ni a qué me dedico. Y no porque me lo quiera guardar como un secreto, sino porque no me podría encasillar con nada. Aunque si me tengo que identificar con algo, probablemente sea con la frase filosófica más sabia, yo solo sé que no sé nada. Se podría decir que soy un gran conocedor de nada, pero cuestionador de todo. Y no pretendo decirte cómo vivir, qué hacer, ni qué pensar. Creo que en este juego llamado vida no hay absolutos y que tu propia verdad está en lo más profundo de ti. Cada episodio de este podcast es un ejercicio de cuestionamiento porque realmente vives la vida de que quieres vivir, experimenta la realidad que has creado o la que alguien más decidió por ti. ¿Por qué te empeñas en alcanzar logros si no te sientes bien con la vida, si no te sientes bien contigo mismo? Ya que has llegado hasta aquí, adelante, entra. Y vamos juntos a cuestionarlo todo.